1: Идет третья неделя противостояния Израиля и Хамас, и каждый день приносит нам драматические новости. И каждый день все больше стран, даже таких далеких от зоны конфликта, как наша, испытывает на себе влияние этого конфликта. В программе «Открытый вопрос» по пятницам мы подводим итоги недели. Понятно, что на этот раз мы фокусируемся на ситуации на Ближнем Востоке. Меня зовут Анна Строй, я приветствую наших слушателей на «Волнах» Латвийского радио 4 и нашу аудиторию на подкаст-платформах. Мои гости сегодня Ояр Скудра, доктор истории-политолог. Здравствуйте. День. И Павел Левушкан, журналист, теолог, главный редактор интернет-портала «Базница.Инфо». Продюсер программы «Валентина». Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Мы ждем ваши вопросы и комментарии на номер ватсапа 28040424. Вы также можете использовать кнопку «Написать в студию» с домашней страницы lr4.lv. И я предлагаю вам делиться своим мнением о том, оказывает ли война между Израилем и Хамас какое-то влияние на латвийское общество. Ну, давайте начнем с, наверное, самой хорошей новости недели хамас отпустил еще двух заложниц пожилых израильтянок таким образом четверо пленников из вот этих 228 или сейчас мы слышали по выпуску новостей 229 человек захваченных во время небывалой по масштабам кровавой атаки 7 октября вернулись домой хамас сообщает о гибели 50 заложников в результате авиа и ракетных ударов по сектору газа проверить эту информацию невозможно как и невозможно проверить число жертв среди жителей газа развернулась полемика между президентом США Байденом и Министерством здравоохранения сектора, который возглавляет Хамас, что на самом деле число жертв среди гражданского населения меньше. В ответ на эти упреки в Газе опубликовали список из 7 тысяч умён, убитых и пропавших без вести. Не скрою, я пригласила сегодня Павла Левушкана, теолога, пастора, Потому что мне очень важно говорить о гуманитарном измерении этой войны, не только о цитатах, резолюциях и декларациях. Вот на ваш взгляд, вот эта дуэль о том, сколько людей реально убито, она э, имеет ли смысл, морально ли она, и вообще как относиться к этому, э, к этим упрекам, сколько же в итоге жертв гражданского населения сейчас пострадало?
0: Ну, Мое глубокое убеждение заключается в том, что э, как бы нет... Вообще невозможно в таких ситуациях мериться количеством жертв. Это антигуманно, это морально, на мой взгляд. Потому что э, с обеих сторон э, огромная трагедия. Я здесь имею в виду вторую сторону, имею в виду не Хамас в данном, в данном случае, а мирное население сектора Газа, палестинцы. Для обеих групп это огромная трагедия, и для израильтян, и для... Э, правых израильтян, левых израильтян и для жителей сектора газа. Поэтому все, что может здесь, наверное, сказать... Страна такая религиозная. Если мы посмотрим с религиозной стороны, то можем говорить только о сострадании. Мне очень понравилась фраза преподобного Майкла Вульфа. Его колонку мы напечатали сегодня на нашем портале, где он сказал о том, что все люди веры призваны сострадать. Независимо от того, вписывается ли эта боль в предпочитаемые нами политические нарративы или нет. В любом духовном понимании этого конфликта нет ни еврейской боли, ни мусульманской. Есть только глубокое страдание.
1: Ну, вот такие слова, это действительно хорошие цитаты. Я приведу еще одну цитату и попрошу вас, господин Скудер, прокомментировать. Я взяла ее из интервью исполнительного директора организации Human Rights Watch Тираны Хасан из интервью компании Евроньюз. Она считает, что Европейский Союз, а в целом это можно отнести и к Западу, демонстрирует некоторые двойные стандарты в отношении прав человека. И, по ее мнению, это может разрушить доверие к Западу на глобальное Глобальном юге. Вот это противостояние дискурсов, которые мы тоже наблюдаем уже три недели между западными средствами массовой информации, западной подачей, э-м, в том числе нашей латвийской подачей э-м, новостей и всего того, что мы, например, слышим на трибунах чрезвычайной э-м, сессии Ассамблеи ООН. Э-м, как вам кажется, действительно, если сейчас некий раскол мира вот на, условно говоря, глобальный запад и глобальный юг? и Есть ли понимание между этими двумя нарративами?
2: Ну, я думаю, что можно, наверное, делить мир еще на больше сторон, чем только в севере-юг. Вопрос заключается в том, является ли это противостояние, военное противостояние между Израилем и ХАМАС? проявлением какого-то более крупного конфликта относительно упомянутых северо-юга, я скажу «нет». Значит, конфликт сам по себе имеет очень долгую историю. Это не первая война между Хамасом и Израилем.
1: Ну такого масштаба, наверное, мы не помним с 40 годов, с момента создания ну, э,
2: государства Израиля. Это, Если говорить о масштабе, это касается жертв э, на израильской стороне. Это не касается жертв на стороне арабов или палестинцев, что не совсем одно и то же. Что касается военных действий, то они, по сути дела, более-менее регулярно повторяются. И основная причина здесь, на мой взгляд, заключается в нерешенности проблемы палестинского и израильского государства, их сосуществования потому что палестинское государство как как таковое, как суверенное государство, оно не создано. Можно долго спорить и о причинах, почему оно не создано. Имеет место только автономия. Автономия разделена на две части. Управляемая террористами ГАЗа. Можно спорить, насколько там население поддерживает, не поддерживает ХАМАЗ. Это мы не узнаем, но Хамас победил на выборах последних, которые состоялись в 2005 году, если не ошибаюсь. С 2007 года Хамас полностью владеет ситуацией в Газе. Но ну, а Израиль поставлен перед дилеммой, добиваться ли какой-то победы военной над военной организацией Хамас что все время напоминает представители Израиля официальные. Или значит, допустить сохранение власти Хамас в секторе Газа значит, ну, сократив военные возможности Хамаза значительно, но не полностью. И ну,
1: такого мы не слышим. Такого в поис... официальном израильском нарративе. Таких версий, по-моему, нет.
2: нет Или израильском... это такой
1: реальный выбор, как
2: в израильском нарративе. Нет вообще э, цели э, этой военной операции со стороны Израиля, э, которая называется войной. Потому что Израиль в лице премьера Нетаняху объявил войну э, Хамас. Не Газе, а Хамас. Э, ну вот, а, а цель этой войны, она не определена, э, если не считать целью э, одно предложение. Уничтожить военную силу или военную организацию «Хамас». Ну, хотя все, все репортажи с места события с, с обеих сторон показывает, что достичь эту цель без оккупации Газы, что призывал не, дел, не делать президент США Байден, невозможно. То есть, эта оккупация тогда должна ликвидировать ту относительную самостоятельность газа, которая имела место под руководством ХАМАС с 2007 года, по крайней мере, до, до сегодняшнего дня. Так что, значит, ну, Израиль должен будет как-то определиться, а внутренние противоречия в военном кабинете таковы, что они не решаются на эту наземную операцию, о которой заявлял уже несколько раз э, господин Нетаняху.
1: Пока мы смотрим на этот, э, на этот конфликт ну, как бы с, ну, в мировом масштабе, я хотела бы обратить внимание еще на две такие э, очень, на мой взгляд, опасные тенденции этой недели, или, или точнее на, два, на две новости, на два факта этой недели. Э, э, это визит э, делегации Хамас в Москву, когда она была принята, пусть на уровне, там, по-моему, департамента, МИДа, но, тем не менее, на официальном уровне. Это первое. Я хотела бы услышать какой-то ваш комментарий, почему это происходит. И второе, это высказывание президента Турции Реджепа Таипа Иргагана, который, наверное, впервые, по крайней мере, из ни один, под... ни один лидер страны НАТО ничего подобного не произносил, мы даже не могли себе бы это представить, который впервые сказал, что Хамас не являются террористами, а являются маджахедами, борцами за свободу. Означает ли ВТ это, ли это, что вот та ось зла, о которой иногда говорили, то есть Хамас, Хезбула, базирующийся в Ливане и Иран, на самом деле оказывается гораздо более протяженной и включает в себя в том числе и другие страны?
2: Ну, тут надо говорить, на мой взгляд, о чисто эгоистических интересах политики президента Эрдогана лично, с одной стороны. Другое дело, это интересы Турции, как страны НАТО на Ближнем Востоке и конкуренции с Ираном в этом плане. Я бы, значит, коротко характеризовал эту ситуацию таким образом, что политическое крыло ХАМАС которые формально не участвует и не планирует военные действия военной организации ХАМАС, которая значит, со стороны большинства, абсолютного большинства стран Запада обявлена террористической организацией.
1: Кстати, в России нет.
2: Да, 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 в России нет. Поэтому и приезд этой делегации опять... Во главе, как э, говорили вчера э, эксперты-обозреватели, Абу Мазрук, представляющий, у Хамаза есть свой полит- политбюро, что напоминает ну, моему поколению политбюро на КПСС. Значит, примерно такова же роль политбюро Хамаза, вот делегация во главе с представителем этого политбюро прибыла в Москву, правда, официальных заявлений о том, что якобы там среди заложников имеются три или шесть человек с паспортом Российской Федерации. Но об этом речи не было, зато было сказано, что примерно одновременно с этой делегацией прибыл в Москву замминистра иностранных дел Ирана, и, значит, ну вопрос тут заключается в том, будет ли Москва официально становиться на сторону Хамаса, который назван национально-освободительным движением со стороны Эрдогана, Значит, ну,
1: даже больше, чем национально освободительный по сути, еще как бы религи... ну, религиозными да, героями.
2: Да, это общеизвестное дело, но другое дело, какую терминологию использует Эрдоган в этом плане, значит, национально-освободительная, значит, относительно... Палестин, имеется в виду. Значит, ясно, что Хамас финансируется Катаром, и, как утверждают теперь, и финансировался Турцией. Ну, опять-таки, гражданское крыло Хамаса. Что касается военно- военной помощи или обучения, кто связывает военную организацию «Хамас» с ЧВК «Вагнер», насколько обоснованно, трудно сказать. И, значит, там можно найти связи с другими шиитскими военными организациями. Ну, то
1: есть получается, что ответ на мой вопрос, длиннее ли это, ось, длиннее?
2: Нет. Вопрос сейчас заключается в том, поддержка Москвы «Хамаса» сейчас это месть за э, то, что Израиль не поддержал Москву э, в ее войне на Украине. Вот проблема uh-huh. э, политическая для Москвы. А что касается Хамаза, естественно, что они э, ищут э, какую-то поддержку, э, поскольку, естественно, этот конфликт, этот военный конфликт между Хамазом и Израилем э, должен как-то решаться, пока никто не знает, как он будет решаться?
1: Но если мы вернемся к проблеме заложников, с которой я начала, то, опять же, BBC сегодня утром сообщает, я видела это, по-моему, только у них, что якобы состоялись переговоры э, Хамаса, не знаю, военного или политического крыла, и при посредничестве Катара, как это было в случае освобождения двух предыдущих э, ну раз заложников, что якобы обсуждается освобождение заложников всех, и Израиль готов пойти на уступки. Раньше они говорили что это возможно только без условий. Как вам кажется, вот все-таки, если речь идет о жизни, в частности, людей не только, э, не только израильтян, в том числе и тех людей, у кого есть двойное гражданство, мы знаем, что среди пленников таких достаточно много, условно говоря, хороши ли все средства? Стоит ли говорить нам с э, врагами, в данном случае с Хамасом, и добиваться этого? Или все-таки э, эти условия ну, неприемлемы и надо стоять более твердо?
2: Нет, ну, что касается обмена, то это, естественно, дело Израиля в первую очередь. Что касается Евросоюза, то Совет Евросоюза ничего подобного не говорил. Единственное, что Евросоюз вчера сказал на уровне руководителей государств и правительств, что вот надо создавать гуманитарные коридоры и, и значит, проводить паузы для вот этих гуманитарных необходимостей или надобностей, для того, чтобы помочь и поставлять необходимое гражданскому населению в первую очередь.
1: Да, это была большая да, дискуссия, пятичасовая да. дискуссия. Вчера длилась по поводу обсуждения огня. вопроса, будет это гуманитарная пауза или прекращение огня. И как мы знаем, за прекращение огня ну, выступали по-моему, только три страны и победил консенсус в отношении гуманитарных пауз. И все-таки ради освобождения заложников можно ли делать все или есть принципы, которые нельзя делать? Павел.
0: Я считаю, что здесь нужно иметь в виду еще такой момент, что для части израильтян Хамас являются террористами, с которыми переговоры невозможны. Я встречал такие мнения и неоднократно общался с такими людьми. В основном это люди правых взглядов, часто связанные с армейской средой, которые настаивают на исключительно силовом решении вопроса и только. Но между тем, часть... Жители Израиля, часть евреев, в том числе и те, кто пострадали непосредственно вот от этого, безусловно, террористического акта, придерживаются иного, иной точки зрения. Вот, например, я читаю э, слова отца, убитого в одном из кибуций юноши, где он сказал о том, что он будет бороться, но не против Палестины, он будет бороться против режима, начальства, правительства, которое, по его мнению, несет прямую ответственность за катастрофу 7 октября. То есть даже внутри Израиля существуют разные точки зрения, и когда мы говорим об этой проблеме, мы не должны сводить только к двум противоположным позициям. Есть позиция правого Израиля, есть позиция левого Израиля, есть позиция боевого крыла ХАМАС, есть позиция ФАТХА, и они отличаются. Uh...
1: Давайте э, немножко еще поговорим о роли Организации Объединенных Наций в этом конфликте, и потом вернемся к тому, о чем уже сказал господин Скудера, о саммите э, Европейского Союза, который прошел вчера. Э, чрезвычайная ситуация, э, Вот эта чрезвычайная э, сессия Генеральной Ассамблеи ООН идет по... Э, практически два дня, и пока результатов не было. Было предложено четыре проекта, два из них на прошлой неделе, два из них на этой. Все эти четыре проекта были отклонены, из них было два российских, две российских резолюции, бразильский и американский. И опять же, наблюдатели говорят о том, что Совет Безопасности стал такой ареной соперничества, так сказать, России и Америки. Понятно, что Россия никогда не проголосует за, версию, за редакцию Америки, Америка за редакцию России. Сегодня вот вечером, наверное, это будет известно поскольку у нас сдвиг по времени с Нью-Йорком. Вечером те, кто следят за этими событиями, могут обратиться к новостям и узнать, пройдет ли новая резолюция Иорданская. Мне не удалось пока уточнить, какие там позиции, но мы знаем, что все-таки во главе вот вот этого конфликта, ну, как бы вообще, что такое ООН может сделать сейчас, при том, что, конечно, работа Совета Безопасности парализована как в отношении вопроса об Украине, так и в отношении вопроса о Палестине. Какая роль может остаться у ООН? Нужна ли она?
2: Нет, ну, ООН — это единственная организация в мире, которая, по крайней мере, в соответствии с ее уставом, заботится о соблюдении международного права. И, значит, пока что, ну, Совет Безопасности он всего пятью постоянными членами с правом ВЭТО, ну, делает кое-что во имя соблюдения международного права. Что касается упомянутых вами резолюций, то тут надо отличать резолюции, которые обсуждаются на заседаниях Совета безопасности, значит 10 плюс 5 то есть 10 стран представляющих
1: ротирующихся да, членов да.
2: да ротирующих там и, и, и значит сидят там представители этих стран из соответствующих регионов два года и потом наступает очередь других значит эти четыре резолюции были являлись попыткой решать эту проблему как-то или сдвинуть с места на уровне э, Совета Безопасности, э, которые имеют, э, ну, условно говоря, э, международно-правовую силу. Если э, ни одна из стран постоянных членов не использует свое право в это и не отклоняет. Пока что все эти резолюции отклонены. Что касается заседания ассамблеи или как говорится, полной ассамблеи ООН с участием всех стран, которые там принимают участие, там не принимают участие все, но многие. Так это заседание началось вчера, продолжается сегодня. Повестка резолюции, внесенная на обсуждение «Единение во имя мира. Значит, инициаторами является организация исламских стран э, и некоторые арабские страны. Э, Ну, естественно, э, голосование покажет, на чьей стороне стоят э, постоянные члены Совета Безопасности, особенно Россия, после того, как э, делегация Хамас посетила Москву. Значит, э, э, сразу надо э, заметить, что эта резолюция является декларативной.
1: Спасибо ну, за это.
2: Не, не несет, скажем так, обязывающего Спасибо
1: характера. за это разъяснение, оно очень важное. А как вы прокомментировали, и мы закроем, так сказать, тему ООН и перейдем к следующим темам. Вот ту цитату генерального секретаря ООН Антонио Гутереша, который, значит, открывая ту самую чрезвычайную, чрезвычайную ассамблею, сказал о том, что конфликт, точнее террористическая атака, не произошла в вакууме. И мы знаем очень острую осуждающую реакцию Реакцию Израиля. На ваш взгляд, почему там появился, появилась такая фраза о вакууме? И считаете ли вы, ну, как сказать, правомощной такую реакцию, такую обиду, которую продемонстрировал Израиль в ответ на, эту, на это выступление?
0: Последние годы, я думаю, последние 10 лет, мы замечаем, что общественное мнение в разных странах мира склонно к таким к поляризации, склонно принимать полностью либо одну, либо другую точку зрения. Это было в вопросах пандемии и, разумеется, в вопросах Украины, но здесь как бы более для европейского, по крайней мере, части более однозначный конфликт, то есть более понятные вещи. Но э, если мы говорим о конфликте палестинско-израильским, то действительно очень важно, потому что для современного человека, для людей, которые являются слушателями генерального секретаря, это пресса, это... Ну, по большому счету,
1: человек Человечество, человечество
0: да. И для них, ну, для большинства людей, к сожалению, этот конфликт непонятен. То есть он вот возник в информационном пространстве как будто из ниоткуда, и вот он существует как некое сферическое явление в вакууме. Да? То есть он не в вакууме существует, у него есть история. И практически все заявления, которые я слышал и читал со стороны миротворческих организаций, со стороны экуменических организаций. Вот недавнее письмо палестинских христиан, разных, баптисты, католики, православные, англикане, лютеране, все его подписали. Они подчеркивают и снова и снова обращают внимание на длительность этого конфликта, на его предысторию, и в том числе на предысторию последних лет, когда во время время проявления Нетаньяху этот конфликт был предельно обострен и через внутриизраильскую риторику, и через действия государства по отношению к жителям сектора Газа, что, собственно говоря, возможно и в некоторой степени стало таким спусковым крючком для вот этой эскалации, которую мы сегодня видим. И вот они как раз обращают на это внимание, они об этом говорят, что да, осуждая терроризм, осуждая террористические действия, мы все равно должны помнить о том, в каком контексте они возникли, и это поможет нам понять, как они будут дальше развиваться и какие могут быть потенциальные пути для мира. Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: У нас в гостях Павел Левушкан, журналист, теолог, главный редактор интернет-портала «Базница.Инфо» и Ойер Скудера, доктор истории политолог. Мы обсуждаем события недели в свете конфликта э, над Ближнем Востоке, эскалации гуманитарного кризиса в секторе газа. Вы можете оставить нам свои комментарии, мнения, вопросы э, на нашей домашней странице lr4.lv или написать на WhatsApp 28040424. Давайте теперь э, вернемся Мы уже начали говорить об этом, о эм, саммите, который э, прошел э, в Брюсселе, саммите Европейского Союза, это встреча глав государств, член Евросоюза. Э, На этом саммите э, была сделана попытка, как это охарактеризовал телеканал Евроньюз, говорить одним голосом о двух конфликтах, то есть э, принять какие-то обязывающие решения и для э, поддержки э, мира э, в секторе государства, и для, или точнее, вот этой гуманитарной, гуманитарной э, паузы, скажем так, мир о мире говорить рано, и о э, поддержке Украины. Э, давайте теперь поговорим об Украине и в частности о том, что э, в Европейском Союзе появился еще один, э, ну скажем так, громко артикулирующий э, идею о прекращении такой безоговорочной военной поддержки. И Украины лидер, новый э, премьер-министр Словакии. Опять же, насколько, как вам кажется, это серьезно и насколько теперь, скажем, Виктор Орбан и Владимир Фицос смогут изменить э, ситуацию в Европе, пока, мне кажется, что это не получается, к счастью. Но ваше сло- слово вам.
2: Э, значит, ну, во-первых, тут надо э, определиться, значит, э, э, Премьер-министр Словакии ФИКО или ФИЦО обратился с официальным письмом к Еврокомиссии, в котором заявил о желании его правительства больше не предоставлять военной помощи Украине, продолжая гуманитарную помощь. Значит, это не новость, потому что аналогичную позицию занимает премьер-министр Венгрии господин Орбан. И в этой связи такие, скажем так, академические оппозиционеры Кремля, господа Венедиктов и Пастухов заговорили об арбанизации от Орбан. Mm-hmm. Об центральноевропейских стран. Что... Тем более
1: позвольте мне маленькую вставочку сделать. Орбан не только говорит, вот скажем, о поддержке э, гуманитарной, он открыто хвастался своей встречей, своей встречей с Путиным, что тоже да, да, да. совершенно неслыхано да. для э, такого единого а... образования, ценностного образования, как Европейский Союз. Нет, ну, это... давайте немножко об этом это тоже не, прокомментируем.
2: Это не, это не первый случай противоречия внутри Европейского Союза, а, особенно, значит, если говорить о Центральной Европе. Значит, господин Орбан не решает ту проблему, которую собирается решать новое правительство Польши. Если оно будет создано во главе с господином Туском, то есть, э, замороженные средства, которые не предоставляются Венгрии не из-за внешнеполитических проблем, а из-за э, э, законодательных проблем внутри э, Венгрии. Значит, э, так вот, что касается организации, э, имеется в виду, что, примеру, Венгрии и Словакии могут последовать еще какие-то страны, но э, Венедиктов и Пастухов не конкретно какие страны имеются в виду, но они связывали процесс орбанизации с постсоветским, посткоммунистическим образованием обществ центральноевропейских стран.
1: Ну, да. надо тогда отметить, что это явно не балтийские страны, потому что как раз, да, да, как да, да, раз три балтийские да, да. Нет, страны последовательно выступают ну, против этого можно, процесса. Конечно, понять, То есть по-советски, может быть, здесь не совсем при
2: скорее всего, в сторону Балкан, Но это мы в скором времени, по всей видимости, узнаем. Что касается Европейского Союза, тут вопрос, значит, не заключается в том, будете предоставляться там помощи или не будет предоставляться помощь всякого рода, предоставляется информация, она доступна на, на в страницах Еврокомиссии и, и Совета Европы. Значит, это многомиллиардные суммы, но тут, видимо, следует отметить другое. Значит, военная помощь Евросоюза как таковая, она не очень обширна. В основном военная помощь стран Евросоюза, она имеется как, или или тут надо подразумевать, эти страны как члены страны НАТО. И они в индивидуальном порядке предоставляют эту помощь. Ну вот на этой неделе что произошло? Например, Дания заявила о, о том, что э, 520 миллионов евро э, они будут предоставлять, э, Дании одна, э, военной помощи Украине. Э, значит, э, обсуждается вопрос э, об обучении пилотов F-16, э, используя датские воен- э, военно-воздушные базы. Э, значит... Э, Швеция ведет переговоры об обучении пилотов Украины на самолетах шведских Гриппен, но это после того, как будет решаться вопрос о вступлении в НАТО. И в этой связи надо еще раз вспомнить Орбана, который, или с подачи которого, парламент Венгрии принял решение отложить голосование по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. И, и
1: тут мы вспомним не только Орбана, но и Эрдогана, который так и на самом деле согласился на это вступление.
2: Нет, ну э, голосование в парламенте еще будет в ноябре.
1: Угу. Но, опять же, если вот говорить о том, о чем мы с вами договорились, немножко о таком аморальном, гуманитарном измерении, вот опять же, позиция Орбана в том, что, как он тоже упрекнул некоторых лидеров Евросоюза, сказав, что вот он говорит языком мира, они там говорят языком войны, поддерживая Украину, они поддерживают военный конфликт. Павел, опять же, вот можно ли говорить о мире во лжи? Мир – благая цель. Можно ли лгать ради мира?
0: Знаете, в прошлом году э, в разгар таких вот активных военных действий я был в Нидерландах и общался как раз с местными представителями вот таких э, религиозных элит, ну, таких консервативных менонитов, реформатов и других церквей, и как раз вот мы поднимали вопрос о справедливом мире. Вот этот как бы, вопрос о мире, он, может быть, рассматриваться с двух точек зрения. Мир как некая такая утопическая модель, когда мы просто складываем оружие, расходимся по домам. Но, знаете, эту большевистскую идею, штык в землю и домой. Но, к сожалению, ситуация такова, что такого рода мир, он не будет прочным. Он не будет справедливым по отношению к жертвам. И он в данном ситуации с Украиной не будет справедливым по отношению к жертве агрессии. Ну, мы говорим про территориальные потери, про серьезные э, территориальные изменения разрушение, и э, разрушение
1: инфраструктуры,
0: инфраструктуры, конечно, да, и все остальное. Поэтому, конечно же, вот слова Орбана о так и называемом позиции мира это м- немножко лицемерие, потому что он рассматривает мир как только прекращение военных действий. Ну, не зря, собственно говоря, позиция того, что Григория Явлинского в России подвергаются критике, потому что он стоит на такой вот, такой некоторой пацифистской позиции. Существует все-таки третий путь такой между милитаристским таким решением вопроса и радикальным пацифизмом, это вопрос справедливого мира, который заключается и в прекращении действий, и в отводе войск, и в компенсации ущерба.
1: А эти законы справедливого мира, они универсальны? Условно говоря, они могут быть применены к любым конфликтам?
0: Они не универсальны, но когда мы все-таки говорим о справедливом мире, это одна из концепций, которая развивалась в недрах католического богословия, которая является в известной мере таким фундаментом для европейской цивилизации. Поэтому, когда мы говорим о европейской цивилизации, о позиции Европы как некой общности, все-таки мы ну, вынуждены апеллировать не только к реалполитик, но и к каким-то таким вот принципиальным, фундаментальным понятиям, которые лежат в основе нашей мировоззрения и нашей картины мира.
1: Вы хотите что-то добавить или, и мы потом перейдем к нескольким вопросам?
2: Нет, я я думаю так, что Орбан, он должен, конечно, извлекать некоторые уроки для себя из того, что произошло на выборах в Польше.
1: Понятно. А Напомним, на выборах э, Польши произошло то, что, несмотря на то, что по сумме голосов победила э, право-консервативная партия э, э, Качинского порядок и справедливость, э, коалиция складывается в пользу либеральных сил, и, скорее всего, правительство Польши будет все-таки не Качинского, а Туска. Хорошо, давайте перейдем к некоторым комментариям. Ну, мне кажется, что мы уже прокомментировали, э, так сказать, приезд террористической группировки «Хамас» в Москву. Я надеюсь, что слушатели Я получили. Да.
2: Тут э, все-таки надо быть точными. Э, это представители политического крыла, политического которые крыла. заявляют, что они не командуют, не руководят военной организацией ХАМАС.
1: Ну, насколько мы им верим, это тоже. Э, мы, это мы...
2: другое дело. Но чтобы быть точными.
1: Ну, то есть э, м- мы говорили об этом. Военных представителей ХАМАС
2: mm-hmm. в Москву не приглашали.
1: Понятно. И тогда вопрос э, вам, Павел, как может священник оправдывать в кавычках спусковым крючком террористическую атаку на мирных жителей?
0: Ну, по-моему, я очень ясно говорил о том, что мы решительно осуждаем э, эту террористическую атаку и в принципе действия ХАМАС, которые происходят в Газе. На мой взгляд, вообще палестинцы в Газе являются заложниками ХАМАС и, ну, как мне кажется, что без ХАМАС им будет лучше попросту говоря. да, И поэтому, безусловно, мы не можем одобрять террористические действия Хамаса. Я их не одобряю. Но мы говорим лишь о том, что это событие, это террористический акт, он произошел в некотором более широком контексте. И без учета этого контекста мы не поймем, как будет дальше развиваться событие и как нам найти выход из этой ситуации. И, ну, потому что они будут повторяться потом снова и снова. Какой выход найти?
1: И я хотела бы прочитать цитату Доминика Сидоти, комиссара независимой международной комиссии, Комиссии по оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим и Израилю. Эта комиссия создана была, по-моему, чуть ли не в 70-х годов и действует давно при он. И он тоже, вот комментируя, а, потому что, мне кажется, что слушатель наш от, а, снова делает отсылку вот к конфликту между Гутерешем и Израилем, там тем самым вакуумом, и он полемически а, пишет так, и, честно говоря, согласна с этим мнением. Генеральный секретарь он сказал, что атака Хамас появилась не из вакуума, а израильские министры иностранных Иностранных дел отверг это утверждение. Значит ли это, что израильский министр иностранных дел считает, что это произошло в вакууме? Не знаю. Если он сказал это, что он имел в виду? Я, пожалуй, согласен, что это произошло вакууме. Вакууме уважения к закону, вакууме уважения к людям, вакууме человечности, вакууме морали. Да, я согласен с этим. Но событие произошло в конкретном месте и конкретном времени, и мы должны принять во внимание это место и время.
0: Ну и опять же, здесь нужно подчеркнуть, что в израильском обществе существуют альтернативные точки зрения, которые говорят о том, что если бы продолжилась политика Рабина, который был убит, напомню, да, то вполне вероятно, что эскалация конфликта и пятна И нынешней эскалации могло бы и не быть.
1: Еще один вопрос. Правда ли, что Хамас был создан Израилем для борьбы против организации освобождения Палестины? Но ну, здесь мы очень далеко идем в тот самый не-вакуум, потому что я не, я не знаю, насколько мы все здесь являемся э, знатоками истории Палестины, но я просто хочу о- обозначить, что организация освобождения Палестины, ее преемником, собственно, является Фатх, партия ФАТХ, которая возглавляет палестинскую автономию в Западном берегу. И, кстати сказать, организация освобождения Палестины очень долго тоже, по-моему, террористической организацией. Я не помню, международные документы ну, именовали ли ее так официально, но мы знаем, насколько деятельность Арафата, Ясера Арафата, лидера палестинцев, не считалась долгое время политической, террористической. И тем не менее, именно с организацией освобождения Палестины были заключены те самые ословские соглашения и, собственно говоря, провозглашение государства Палестины. Мне кажется, что на самом деле действительно у нас есть определенный, ну если не вакуум, то не достаток знаний о Ближневосточном регионе, и э, спасибо за эти вопросы, мы будем прояснять, э, мы будем прояснять, насколько это возможно, ситуацию. Почему вы улыбаетесь, господин Змитров? А,
2: нет, я, я хочу про- просто уточнить, что касается Хамас, э, тот э, значит, еще раз, есть военная организация ХАМАС, есть военные организации другие, которые еще более радикальны, чем военная организация ХАМАС. Политическая организация ХАМАС в своем документе, значит, два основных документа, первый 1988 года и, значит, новейший вариант 2017 года. Значит, называется документ о общих принципах и политике Хамас так в этом документе значит, официальное название Хамас исламское движение сопротивления Хамас исламское движение сопротивления Хамас выступает за Палестину от реки Ярдан до Средиземного моря И сионистский проект в кавичках «Израиль» не существует, должен быть устранен, чтобы было ясно, что такое политический «Хамас».
1: И я хочу сделать важный, важный, тем не менее, я хочу сделать важный, э, так сказать, дисклеймер, что э, мы этим ни в коей мере не оправдываем э, террористически. Не только конкретную атаку 7 октября, но и вообще террористические методы Хамаса.
0: И здесь, кстати говоря, есть большая опасность для, например, тех участников, тех манифестаций митингов, которые происходят сегодня в поддержку Палестины, когда они используют лозунг «От реки до моря», который является, ну, фактически лозунгом... Ну, экстремистского такого, ну, религиозно-политического течения, которое, ну, в общем-то, вызывает, ну, сам по себе является экстремистским. И то, что эти вот вещи, когда поддержка мирного населения Газы и поддержка политических требований одной из палестинских, довольно радикальной политической организации, которая говорит от реки до моря, это как раз вот та опасность, которую, в которую подверглись и в, та проблема, в которую впали участники вот тех манифестаций в Европе, в европейских университетах. Ну,
1: тем не менее, например, лондонская полиция не стала арестовывать именно за, за эту например, это, за это, пение. или этой... за Нет, потому что они сказали израиль. именно так, что в этом контексте как раз не упоминалось про уничтожение Израиль. Мы сейчас перейдем к экстремизму и рав... и разного лозунг рода такой, да, да, м- лозунгов. Такой. Вот, и тем не менее наш слушатель Борис настойчиво просит ответить на вопрос, создал ли израиль. Израиль ХАМАС или нет?
2: Нет, ну естественно, что в кавичках Израиль создал не только ХАМАС, но палестинский и исламский джихад тоже создал Израиль и так далее. То есть можно сказать, пасть, как говорится, в крайность и заявить, поскольку Израиль сопротивляется имеется в виду не Нетаньяху и силы, которые на его стороне и относительное большинство в уже в несуществующем правительстве, поскольку создано правительство единство и имеется военный кабинет в составе трех лиц. Значит, поскольку Израиль отказывался, особенно Нетаньяху и Ликуд отказывался решать вопрос о создании палестинского государства, что, например, не отказывался делать господин Трамп, по крайней мере, в, в лице его родственников. В, в лице
1: знаменитой Рай. этой «Deal for, for Peace», его да, «Сделки да, да, мира». Да. да.
2: Там даже план 40 миллиардов. И ну, и хотя
1: далее. палестинская автономия отвергла да, этот
2: план. Да, да, ну, да. Ну, естественно, ну, естественно, поскольку значит, э, 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 этот план не соответствует представлениям, Я скажу со своей стороны нереалистическим представлением о том, где же будет находиться это независимое палестинское государство. Но еще раз, в смысле сопротивления решению проблемы двух государств, только в этом смысле действительно, Израиль способствовал созданию этих военных
1: организаций. Я надеюсь, наш слушатель удовлетворен этим ответом. В любом случае, сегодня мы не разбираем подробно проблему создания палестинского государства и тех сил, которые разных сил, как подчеркнули наши собеседники, представляют или не представляют интересы палестинцев. Я закончу еще одним комментарием наших слушателей. Потом мне хотелось бы хотя бы быстро, но все-таки поговорить о э, ситуации в Латвии. Если погибает хоть один человек, это трагедия для его семьи. Грустно, что политические или материальные проблемы хотят решить за счет жизни простых людей и даже детей-сеньоров. Ну, здесь добавить нечего, безусловно, это не просто грустно, это трагично. Но давайте вот сейчас посмотрим, как это большое измерение этого сложного э, конфликта во многих измерениях происходящего повлияло на нашу ситуацию в Латвии, а именно я имею в виду сообщение о том, что якобы в Рижском университете Страдене появился такой как бы антисемитский буллинг студентов из Израиля, мы видели уже некоторые репортажи оттуда мнение студентов сегодня у нас в программе Домская площадь утром говорил про ректор Рижского университета Страдения и в общем-то Латвия декларирует устами своих должностных лиц о такой нулевой толерантности к проявлениям любого, так сказать, любого, любой ненависти в том числе антисемитизма мне кажется это надо достаточно четко обозначить, как вам кажется, что мы можем сегодня делать, и делается ли достаточно нашими правоохранительными структурами и, возможно, нами как журналистов, и вами как э, интеллектуалами, чтобы предотвратить вот сползание э, большого, объективно существующего, существующего не в вакууме конфликта, в конфликт, который, наверное, в Латвии был бы в вакууме, или, как сказать, который был бы вызван исключительно эмоциями э, людей. Что мы можем делать для этого?
0: Сам по себе конфликт, он как раз вот говорит о том, что, к сожалению, цели террористов в данном случае, они некоторым образом, они достигают своих целей, они реализуются. Потому что как раз э, террористический акт, совершенно варварский, совершенно ужасный по своим последствиям, по своей форме, он вызвал естественную реакцию со стороны Израиля, и это... Средствием этого стала в том числе вот такая, может быть, где-то ложно понимаемая конфессиональная солидарность со стороны людей, вполне вероятно, не имеющих никакого отношения ни к Палестине, ни к близке. Кстати, к да, эти странам. студенты они,
1: они не являются палестинцами по происхождению. Да, uh-huh.
0: конечно. Потому что я знаю, там есть и с Турции, студенты, из Узбекистана, из других стран, которые из такой ложно-понятой конфессиональной солидарности. Ну, надо учесть, что все-таки в палестине живут и христиане, тоже не только мусульмане. И когда мы говорим об этом конфликте, это конфликт еще и ну, касающийся христиан. Так вот, из ложно понятой конфессиональной солидарности, они как раз вот некоторым образом радикализируется в отношении евреев, которые тоже могут придерживаться совершенно разных точек зрения в отношении того, как им, как им нужно относиться, как их государству. Им нужно относиться к Палестине, а многие не являются даже израильтянами. Это могут быть евреи из других совершенно стран, которые не имеют тоже никакого отношения. Вот в этом самая главная проблема. Как она может решаться ну, просвещением, разговорами, в том числе и может быть какими-то беседами. Но
1: поддерживаете ли вы, например, идею, которую сказал о Озвучил, э, министр иностранных дел Каринш, реагируя на, на, на сообщения об вот этой травле в соцсетях, что э, к тем, кто допускает такие действия, э, стоит применить не только исключение из ВУЗа, но и, возможно, выдворение страны. Поддерживаете ли вы такие?
0: Если человек уже предпринял какие-то действия, ну, конечно, да, здесь могут быть ну, нулевая толерантность, это, ну, это залог спокойствия нашего общества в будущем. Потому что у нас нет предпосылок для подобных конфликтов. Это совершенно искусственная для нас вещь, которая ну, не Ну, не является частью ни нашей истории, ни нашего настоящего. И поэтому, конечно, здесь нужно реагировать. Но для того, чтобы все-таки не допускать подобных радикальных действий со стороны органов власти или администрации ВУЗа, мне кажется, что все-таки для профилактики необходимы какие-то встречи, беседы, разговоры со студентами, приехавшими из э, мусульманской среды, мусульманских стран и, например, со студентами, которые приехали из Израиля или вот ну, там принадлежат или чувствуют себя принадлежащими, например, к э, иудаизму. Встречи, чтобы они, ну, как бы, во-первых, прояснить позицию, э, послушать их и найти какую-то общую точку соприкосновения. Ну, вот
1: эта ну, нулевая толерантность в отношении э, людей, нарушающих закон, она сегодня декларируется и, в европе... и другими европейскими правительствами, верно, господин Скудер?
2: Да, значит, я думаю, что, что касается наших вузов, это не только университет Страдани, но и остальные вузы, там тоже есть представители арабских стран, исламских стран и студенты из Израиля тоже, возможно. Значит, я думаю, что... Ну, основное предупреждение господином Каренчевым сформулировано, оно должно последовательно, последовательно быть реализовано.
1: Спасибо большое. Это была программа «Открытый вопрос». Мы говорили о событиях недели. В студии был Ойер Скудра, доктор истории, и политолог и Павел Левушкан, журналист, и теолог. Программу провела Анна Строй, продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира, эфира Яна Дреймана. Я вижу некоторые вопросы у нас на мониторе. Это показывает, что тема конфликта на Ближнем Востоке действительно оказывает влияние и на нас, и нам надо разбираться в ней глубже. В конце концов, никаких информационных вакуумов в современном обществе быть не должно
0: открытый разговор площадка для обмена мнениями по самым важным темам на латвийском радио 4